0: Auf unsere heutige Folge freue ich mich besonders, denn wir sprechen über eine Fähigkeit, die wir Menschen nicht haben. Diese Episode von Wie die Tiere ist voller giftiger Tiere. Und Mario und ich sind auch da. Moin Mario. Moin Daniel also ich meine, jetzt habe ich gerade gesagt, wir haben diese Fähigkeit nicht, aber wenn ich jetzt mal genau drüber nachdenke, giftig sein können manche Menschen durchaus auch, aber das ist dann eher im übertragenden Sinne zu verstehen, also diese fiese, schnippische Menschen oder toxische Freundschaften gibt es auch, so Beziehungen, die einem nicht gut tun, aber das ist alles weitaus weniger schlimm, als einem giftigen Tier ausgeliefert zu sein. Zum Beispiel wollt ihr sicher keinen Kontakt mit einem bunten, kleinen, eigentlich ganz niedlichen Frosch aus Südamerika, der aber furchtbar giftig ist. Wie kann das sein? Das Sprechen wir gleich. Und Mario, du wirst auch ein, ich finde ja, weitaus weniger niedliches Tier vorstellen. Eine Schlange. Was ist das für eine? Ja,
1: ich werde die giftigste Schlange der Welt vorstellen. Noch giftiger als eine Kobra, noch giftiger als eine Klapperschlange, den Inland-Taipan.
0: Ein Tier, von dem ich tatsächlich, glaube ich, vorher noch nie gehört habe. Ihr vielleicht auch noch nie. Ihr werdet das aber kennenlernen. Und diese Schlange, diese Frösche und einige andere faszinierende Tiere mit toxischen Fähigkeiten in dieser Ausgabe von Wie die Tiere kennenlernen. Mit genügend Sicherheitsabstand natürlich. Schön, dass ihr da seid. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Euer Tierpodcast ist hier von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Wir schauen alle zwei Wochen, wie Tiere so durchs Leben kommen und decken immer wieder auch die ein oder andere Parallele zu uns Menschen auf. Wie immer dabei, Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel von Bremen 2. Wir Menschen, wir haben im Laufe der Evolution nicht die Abbiegung genommen, äh, giftig zu werden. Manche Tiere aber schon. Mario, erklär das bitte mal. Warum sind manche Tiere giftig? Warum können die das?
1: Normalerweise haben ja viele Tiere bestimmte Verteidigungswaffen, also Klauen, Zähne. Einen starken Panzer, ja, aber es gibt Tiere, die haben das nicht, die sind einfach giftig, um sich zur Wehr zu setzen, also es gibt giftige Säugetiere, es gibt giftige Vögel, es gibt giftige Frösche, es gibt giftige Fische und es gibt natürlich giftige Insekten und das sind Tiere, die sind teilweise eben so giftig, dass sie mit ihrem Gift eben auch mal einen Menschen töten können oder eben zumindest ernsthaft schaden können. Also es
0: hat was mit Verteidigung zu tun, es kann aber auch was mit Jagd zu tun haben, wenn wir heute in dieser Folge auch kennenlernen. Also auch was für unterschiedliche Strategien Tiere haben, um mit ihrem Gift umzugehen. Ihr werdet sehen, da gibt es tatsächlich große Unterschiede von Tier zu Tier. Und eigentlich hat Gift ja immer so was sehr Furchteinflößendes, was äh, Gefährliches und immer, vielleicht geht euch das auch so, wenn man irgendwie Tatorte oder so, wenn da jemand vergiftet wird, dann kriegt man das schnell mit der Angst zu tun. Ähm, aber wir starten heute mit einem Kleintier, das auch super giftig ist, das ich aber total sympathisch finde, weil es auch so schick aussieht. Und zwar der Pfeilgiftfrosch. Klingt nicht ungefährlich. Welche Strategie verfolgen
1: die Pfeilgiftfrösche mit ihrem Gift, Mario? Die wollen sich natürlich auch schützen. Also normalerweise ist ja so ein kleiner Frosch wie der Pfeilgiftfrosch, der gerade mal so groß ist wie ein Daumen, der ist ja für einen Vogel oder für eine Eidechse eine leichte Beute. Und deshalb haben sich eben diese Pfeilgiftfrösche eine sehr clevere Verteidigungsstrategie ausgedacht, die Sondern einfach aus ihrer Haut schwache Gifte ab, die verleihen ihnen einen schlechten Geschmack und damit verderben die natürlich einem Angreifer so richtig den Appetit. Und die südamerikanischen Pfeilgiftfrösche, die haben diese Verteidigungsstrategie einfach weiterentwickelt, weil die Sekrete von ihren Hautdrüsen, die normalerweise nur so schwach giftig sind, die wirken absolut tödlich. Also wenn ein Räuber jetzt einen Pfeilgiftfrosch verschluckt, dann ist das für den der sichere Tod. Hm. Und schon wenn die so ein bisschen an diesem Frosch lecken, kann das zu schweren Vergiftungen führen. Und die Choco-Ureinwohner, das sind Ureinwohner, die leben im Westen von Kolumbien, die haben sich diese Giftigkeit der Frösche schon seit ganz vielen Jahren zunutze gemacht. Die bestreichen einfach ihre Pfeilspitzen, ihre Blasrohre mit diesem tödlichen Gift. Und das Gift von einem einzigen Pfeilgiftfrosch, das reicht aus, um ca. neun ausgewachsene Menschen zu töten. Und dieses Gift, das stellen die Pfeilgiftfrösche aber nicht selbst her. Wie machen die das denn? Wie werden die so giftig? Die gewinnen das Gift dadurch, dass sie einfach giftige Beutetiere fressen. Also bestimmte Ameisenarten, bestimmte Tausendfüßlerarten, neuere Erkenntnisse sagen auch bestimmte Milbenarten. Und dann akkumulieren die dieses Gift, die reichern es an, von diesen Tieren in ihrem Körper. Und wenn die in Gefangenschaft sind, dann nimmt interessanterweise der Giftgehalt von so einem Frosch deutlich ab. Weil äh, den Fallgiftfroschen fehlt natürlich in der Gefangenschaft. Da fehlen denen diese speziellen Beutetiere. Und in Gefangenschaft geborene Tiere, also die gezüchtet worden sind, die haben überhaupt kein Hautgift mehr. Das heißt, an denen
0: könnte man lecken und es passiert nichts, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
1: Ja, aber er sollte <lacht> dann schon relativ lang in Gefangenschaft
0: sein, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ob die Frösche das so super finden, das sei auch mal dahingestellt. So, jetzt schauen wir aber auf ein Tier, das ist weniger sympathisch. Eine der giftigsten Schlangen der Welt, den Inland-Taipan. Ein Tier, das ich vorher noch überhaupt nicht kannte. Also bei Schlangen gehen bei mir sowieso erstmal alle Alarmglocken an, gerade bei den größeren. Aber eben dieser Inland-Taipan, der ist besonders. Aber der kommt hoffentlich jetzt nicht irgendwie bei uns hier im Stadtpark vor oder so.
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Also das ist eine Schlange, die kommt in Australien vor und auf den ersten Blick ist die relativ unspektakulär. Also so zwei Meter lang, zweieinhalb Meter lang, weder besonders groß noch besonders klein. Die Färbung ist auch nicht sonderlich auffällig, das ist so ein dunkles Grün. Aber wie gesagt, das Gift des Inland-Taipans, das ist das stärkste Gift aller Schlangen. Also das Gift von einem Inland-Taipan ist 50 Mal giftiger als das von einer Cobra und so 600, 700, 800 Mal giftiger als von einer Diamantklapperschlange. Wenn du das etwas anders ausdrücken willst, die Menge Gift, die bei einem Biss abgesondert wird, die reicht theoretisch aus, um 250 erwachsene Menschen zu töten oder alternativ 250.000 Mäuse, oder 150.000 Ratten, also eine ganze Menge. Faszinierend, wie du das alles umrechnen. Ganz sehr viele Zahlen. <lacht> ja. Aber ich, ich nehme damit,
0: sie ist wirklich verdammt giftig diese Schlange. Also manchmal gibt es ja so Meldungen, keine Ahnung, da wurde jemand von der
1: Schlange gebissen oder so. Das habe ich hm. noch nie irgendwie gesehen. Warum ist diese so unbekannt? Also das hängt vor allem damit zusammen, dass dieser Inland-Taipan wirklich nur ein sehr, sehr kleines Verbreitungsgebiet hat. Ganz tief im Outback von Australien, also in diesen heißen Wüstengegenden im, im Westen von Queensland. Und diese Gegend ist natürlich weitgehend unbewohnt. Und da ist die Chance natürlich relativ gering, dass es überhaupt zu einer Begegnung zwischen einem Menschen und einem Inland-Taipan kommt. Dazu kommt noch Inland-Taipane, das sind sehr scheue Schlangen. Und die fliehen sofort bei Gefahr oder verstecken sich in der Erdhöhle. Also nur, wenn so ein Inline-Tapan in die Ecke getrieben worden ist, wenn keine Flucht mehr möglich ist, dann beißt dazu.
0: Also wirklich so als letzte Option, als letzte Möglichkeit. Ganz genau. Du hast aber versprochen, du wirst auch von einer Schlange berichten, die eine wirklich ganz andere Strategie hat, kein Biss, nämlich eine Schlange, die Gift
1: spucken kann. Was ist das jetzt wieder für eine? Das sind Speikobras, der Name sagt es ja schon, die spucken zu ihrer Verteidigung ganz gezielt Gift, bis zu drei Meter weit und das ist nicht nur eine Art, sondern das sind insgesamt 15 Arten, die Gift spucken können, gehören alle zur Gruppe der sogenannten echten Kobras und die kommen auch nicht bei uns natürlich in Deutschland vor, sondern ausschließlich in Asien bzw. in Afrika. Und wie funktioniert das genau? Also die spuckt dann irgendwie, also wo, wo kommt das Gift her? Also die Schlange hat in ihren Giftzähnen so einen ganz feinen Kanal und da spritzt sie raus dieses Gift mit einem ganz hohen Druck und sie zielt immer ganz genau auf die Augen von ihren Gegnern. Und das ist ein Giftcocktail, der wird in speziellen Giftdrüsen in der Oberlippe gebildet und der besteht eben nicht nur wie andere Gifte aus diversen Nervengiften, sondern der hat auch Substanzen, die das Gewebe schädigen. Das heißt, da kann ein Treffer von, von der Speikobra, der kann zur Erblindung führen und die Trefferquote von so einer Speikobra, die ist unglaublich. Das
0: äh, klingt
1: schrecklich. Äh, wie gut ist diese Trefferquote? Also schafft sie das immer oder wie? Das hat man sehr genau untersucht, das haben Wissenschaftler von der Uni Bonn gemacht und die haben herausgefunden, dass Schwarzhalsspeikopras, dass die in 80% der Fälle, also in 80%, wenn sie spucken, zumindest ein Auge treffen und die roten Mosambik-Speikopras, die haben sogar eine hundertprozentige Trefferquote. Oh und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist der Unterschied in der Trefferquote? Das kommt wahrscheinlich daher, dass sich die Mosambik-Speikopra einfach mehr Zeit fürs Zielen nimmt und erstmal so die Situation genau checkt, bevor sie spuckt. Und die Speihalskopra, die verspritzt ihr Gift eigentlich eher spontan, also quasi ohne vorher nachzudenken.
0: Moment, also die rote mosambik die ist richtig gut, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ne? Die hat
1: 100 und die schwarzhals die hat nur 80 weil sie eben verspritzt, ohne vorher nachzudenken. Aber die rote mosambik die kriegt das richtig gut hin. Äh, wie macht die das? Also dieser Spukvorgang, der läuft unglaublich schnell äh, ab. Das dauert gerade mal eine zwanzigstel Sekunde. Und um das zu untersuchen, hat man highspeed kameras eingesetzt, um eben diesen Spukvorgang genauer unter die Lupe zu nehmen. Und da konnte man feststellen, wie schaffen es die Kobras, immer die Augen zu treffen. Also die zielen einfach mitten ins Gesicht von ihrem Opfer, bewegen aber während sie spucken, so den Kopf immer so ein bisschen leicht hin und her. Und dadurch wird dieser Spuckstrahl einfach verrissen. Und dadurch wird natürlich auch die Fläche größer, auf der der Spuckstrahl das Gesicht trifft. Und da ist natürlich die Chance sehr groß, dass du mindestens ein Auge triffst.
0: Also so wie wenn man so eine Wasserpistole nehmen würde und die halt so ein bisschen hin und her schwenkt. Während ganz, man genau, ganz genau, ganz genau. Das waren wirklich ein paar sehr unfreundliche Schlangen, Mario, die wir jetzt hier hatten. Die auch, glaube ich, nicht mit sich diskutieren lassen, wenn man ihnen begegnet oder wenn man ihnen eben zu nahe kommt aus, aus deren Sicht. In der zweiten Hälfte dieser Podcast-Folge kommen noch andere, sehr faszinierende Gifttiere. Ziemlich weird sind die Tiere, die wir jetzt hatten, ja sowieso schon, aber es geht noch verrückter. Ihr wisst, was jetzt kommt.
1: Weirde Tiere
0: Außergewöhnliche Tiere stellen wir an dieser Stelle immer wieder vor oder Tiere, die was Besonderes können oder einzigartig aussehen, wie auch immer. Mario, in welche Kategorie passt das Tier, das du heute vorstellst?
1: In die Kategorie Schwein.
0: <lacht> um es ganz klar zu sagen, Schwein. Okay, uh, let's talk about Schweine. Uh, was ist das für ein Schwein?
1: Das ist ein sogenanntes Pustelschwein. Hast du schon mal was von einem Pustelschwein gehört? Ja,
0: tatsächlich ja. Ich weiß noch, dass wir, vielleicht erinnerst du dich daran, ich glaube Folge 1 oder Folge 2, da es war auch die Rubrik weirde Tiere ähm, und ich weiß, dass ich das irgendwie mal nehmen wollte, aber irgend, aus irgendwelchen Gründen habe ich das nicht vorgestellt. Deswegen sagt der Name Pustelschwein mir etwas. Ich frage mich aber seitdem, wie das eigentlich aussieht und was das eigentlich für ein Tier ist, weil der Name ist natürlich hervorragend.
1: Es ist ein tolles Tier. Es ist übrigens das Zootier des Jahres 2022. Ich ist der Nachf Nachfolger des Krokodils, das Zootier des Jahres 2021 war. Und es gibt nicht das Pustelschwein. Also Pustelschweine, das ist so eine Gruppe von sieben Wildschweinarten, die ganz nah miteinander verwandt sind, kommen alle in Südostasien vor. Und je nachdem, wie das Verbreitungsgebiet ist, ist auch dann der Name von den Pustelschweinen. Also das Sulawesi-Pustelschwein, das philippinische Pustelschwein, das javanische Pustelschwein die leben in den wäldern sind alle ähm, sind die klassischen allesfresser wie alle schweine also wurzeln sprösslinge früchte ja, pilze ja. eier und so weiter ja und warum heißen die Pustelschweine? Weil ja. die im Gesicht so drei sehr auffällige, sagen wir mal, Schwellungen haben, die eben aussehen wie so eine Warze oder eine sogenannte Pustel. Also ein paar haben die vor den Augen, ein paar unter den Augen und ein paar so am Unterkieferwinkel. Ja,
0: das klingt ja schön. Aber,
1: und jetzt, jetzt kommt das ganz tolle, die haben auch Einzug in die Kunst gehalten. Ein Pustelschwein hat Einzug in die Kunst gehalten. Weil, und jetzt halte ich fest, das älteste jemals von Menschenhand gemalte Bild, was zeigt das? Nein. Ein Pustelschwein. Doch. Das ist eine Höhlenmalerei, wurde 2021 in einer Höhle auf äh, Sulawesi, auf dieser indonesischen Insel entdeckt und ist mindestens 45.500 Jahre alt. Das ist heißt, es nicht toll? Das, heißt, das älteste Bild der Welt, ein Pustelschwein. Und das
0: Pustelschwein ist auch vor wie, wie, wie viel tausend Jahren? 45.500, mindestens. Also da war das Pustelschwein auch schon unterwegs, auf jeden da Fall. Da war das
1: schon unterwegs und war so schön, dass es gemalt worden ist.
0: Ja, also nach deiner Beschreibung weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so schön finden würde. Aber ich finde das ja immer sympathisch. Tiere, die nicht so aussehen, wie, äh, wie man sie sich irgendwie vorstellt. Und das Pustelschwein werde ich auf jeden Fall, nachdem wir hier diese Folge aufgenommen haben, äh, unbedingt äh, mal recherchieren müssen, weil das, das klingt wirklich äh, schön. Mit den, du hast gesagt, mit den Warzen im Gesicht. Ja. Pustel. Mhm. Pustel. Natürlich. Ja, das weiß nicht, ob das besser klingt. Also wirklich sehr schön. <lacht> Nein, nicht wirklich. Nein. <lacht> Ich habe auch was mitgebracht. Äh, diese ich Folge. Bin sehr, sehr selbstverständlich. Spannend. Ich habe natürlich den großen Vorteil, ich muss gar nicht so viel recherchieren immer, denn ich habe ja unsere Community im Hintergrund, unsere Hörerinnen und Hörer, die mir teilweise über Instagram, da sind wir ja bei wie die Tiere zu finden, äh, oder auch per Mail. Gute Tiere zu senden. Ich komme manchmal auch gar nicht so schnell hinterher, immer alle in den Podcast zu nehmen, aber nach und nach mache ich das und heute ein Vorschlag von unserer, ich glaube, ich darf sagen Stammhörerin Daniela. Alleine wegen des Namens auch jetzt wieder ein Supertier und zwar ist es ein Fisch, Mario. Und zwar, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil der Name wirklich nicht einfach ist. Es ist der Blaustreifen-Säbelzahn-Schleimfisch.
1: Gut, oder? <lacht> nie was
0: von gehört. Klingt aber toll. Die deutsche Sprache ist wunderbar, ne? Also, es ist ein kleiner, dünner, schwarzbrauner, länglicher Fisch mit sehr schicken blauen Streifen. Klingt das mal ganz gut. Also ist nicht besonders groß. Er lebt unter anderem in Korallenriffen. Zum Beispiel vor Indonesien wurde er auch schon häufig untersucht. Und warum ist er qualifiziert für diese Rubrik? Er hat mehrere besondere Fähigkeiten. Also, naja, wobei, ich glaube, der Hauptgrund, weshalb ich ihn reingenommen habe, ist dann, Name, ich gebe es ehrlich zu. Aber dann stellt er sich heraus, er kann auch noch ein paar Sachen. Zum einen können die blaustreifen schleimfische ihre Farbe verändern. Das haben wir ja auch schon mal gehabt in unserer Folge zum Verkleiden damals. Mhm. Und warum macht der blaustreifen schleimfisch das? Weil er gerne andere Fische angreift, um den, ich sag's mal so ganz klar, in die Flosse zu beißen. Denn die ernähren sich auch von anderen Fischstückchen, so von so Hautstückchen und tarnen sich dann mit einer anderen Farbe, sodass sie aussehen wie ein harmloser Fisch. Okay. Das ist das eine. Und das ist noch relativ äh, frisch erforscht. Sie passen auch zum heutigen Folgenthema, denn sie haben ein Gift im Zahn, das wie Heroin oder Morphium wirkt. Das habe nicht ich recherchiert, das hat die Uni Queensland rausgefunden und äh, die Deutsche Welle hat darüber berichtet, und dann habe ich das einfach mal auch äh, recherchiert und rausgefunden und finde das sehr interessant. Das heißt, dieses Gift, was die haben, das lähmt und das hilft denen in einer bestimmten Situation. Nämlich wenn ein Blaustreifen Silbezahn-Schleimfisch gefressen wird und der vielleicht noch lebend im Maul eines anderen Fisches landet, dann beißen die einfach zu und der, 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 der Fisch, der sie gejagt hat, wird dann ganz, dem wird schwindelig und er denkt, meine Güte, was ist denn jetzt los? Und äh, dann können die entkommen.
1: Gut, ne? Aber die können ja auch high werden, die Fische dann, ne? wenn es
0: heroinartig ist. Du, ich weiß nicht, ob das auch schon untersucht wurde, ob die sich vielleicht dann extra zusammentun dafür. Da <lacht> ja, müssten wir mal bei der Uni Queensland nachfragen, ob die das vielleicht mal... Unbedingt, unbedingt. Ja, also der passt sogar ein bisschen in diese Folge, ähm, der, ich sag's noch einmal, weil es so schön war, Blaustreifen, Säbelzahn, Schleimfisch. Ist auch was Schönes für Scrabble, also falls ihr mal, oder irgendwie so ein, naja, gut. Daniel, sagst doch bitte noch einmal unfallfrei. Ich, ich weiß jetzt nicht, was du meintest. Meintest du Blaustreifen, Säbelzahn, <lacht> Schleimfisch? Ich glaube, ja. Genau. Ja. Ja. Wenn ich das ja nicht in sehr großen Buchstaben aufge aufgedruckt hätte. Wie lange hast du hätte. geübt? Ich habe extra Sprechtraining gemacht dafür. Okay. Ja, genau. Äh, falls ihr auch ein Tier kennt, das entweder einen hervorragenden Namen hat oder was ganz anderes Spannendes drauf hat oder irgendwie gut aussieht, dann schreibt uns gerne. Unsere, äh, unser Postfach ist offen für eure Vorschläge für weirde Tiere auf Instagram oder per Mail. Ich sage euch am Ende der Folge nochmal genau, wie ihr uns erreicht können. Wir freuen uns immer sehr. So, und wir bleiben giftig und unter Wasser. Es dürfte jetzt aber ein bisschen gefährlicher tatsächlich werden. Denn Mario hat mir versprochen, wir sprechen auch über das giftigste Tier überhaupt wahrscheinlich oder eines der giftigsten Tiere überhaupt. Und äh, für das tauchen wir jetzt auch wieder ab, oder wie?
1: Ja, also giftigstes Tier der Welt ist ja ein toller Titel. Da gibt es gleich mehrere Kandidaten. Und ein ganz heißer Anwärter auf diesen Titel ist eine Qualle. Die sogenannte Seewespe, das ist eine kleine Qualle. Und die verbreitet gerade so an den Badestränden vom Pazifik wirklich viel mehr Angst und Schrecken als Haie und Krokodile zusammen. Und die Seewespe, die gehört zu den Würfelquallen, die tötet schneller als eine Kobra mhm. und ist wirklich eins der giftigsten Tiere der Welt. Also eine einzige Seewespe die hat genügend Gift, um 250 Menschen zu töten. Okay. Und das hängt jetzt wieder mit ihren Tentakeln zusammen. Weil die Tentakeln von dieser Seewespe, das ist ja eine Qualle, die sind bis zu drei Meter lang und die sind wirklich mit Millionen von giftigen Nesselzellen besetzt. Und wenn du jetzt diese Tentakel berührst, dann kommen da mit einer unglaublichen Geschwindigkeit so kleine Nesselfäden raus. Die sind sowieso Mini-Harpunen. Und die kommen richtig explosionsartig aus den Nesselzellen raus, durchschlagen die Haut und entladen dann ihr Gift. Und das millionenfach. ja. Und die Schmerzen, die so eine Vernesselung hervorruft, also das sagen Betroffene, die sind nahezu unerträglich. Und das kann wirklich auch tödlich sein.
0: Das glaube ich. Also äh, giftig und geradezu äh, gleichzeitig noch gefährlich. Du hast mir das ja schon vor der Aufzeichnung gesagt, dass wir über diese Seewespe sprechen. Ich habe die mal mhm. gesucht im, im Netz, in der Bildersuche. Und also erstens, nein, sie sieht nicht aus wie eine Wespe, falls nicht, dass ihr enttäuscht seid. Aber ist ja mindestens genauso fies. Und diese Tentakeln sind wirklich äh, lang, also sehen wirklich lang aus. Es gibt ja schöne Quallen und gruselige Quallen. Und die hier gehört definitiv in die Kategorie gruselige Quallen, finde ich. Obwohl wir gerade bei den Tieren waren, denen man nicht unbedingt begegnen möchte, Lass uns über Spinnen reden, Mario. Mm. Denn äh, wenn man irgendwie, finde ich so, in einem Zoo ist oder irgendwie eine Spinne sieht, dann ist die erste Frage eigentlich immer, ist die giftig? Kann die, kann die mir was tun? So. Und ja, es gibt welche, die sind wirklich sehr, sehr giftig. Welche haben
1: da die Spinnennase vorn? Also die, wirklich die, die Nase vorn hat die brasilianische Wanderspinne, das ist eine recht große Spinne, fast so groß wie eine Hand oh. und das Gift von dieser brasilianischen Wanderspinne, das ist wirklich so stark, dass jetzt pass auf 0,006 Milligramm genügen, um, um eine Maus zu töten. Und die sind auch sehr aggressiv. Also wenn sich so eine Wanderspinne bedroht fühlt, dann haut die nicht ab, sondern die nimmt sofort so eine ganz charakteristische Warnhaltung ein. Und zwar so eine Warnhaltung, aus der die jederzeit einen Angreifer attackieren kann. Also die wenden sich immer gegen diese Bedrohung, gegen diese potenzielle Bedrohung. Dann richten die ihren Vorderkörper auf, richten die vorderen Beine auf und dann werden die richtig aggressiv. Und wenn jetzt der Angreifer nah genug rankommt, dann wird er von der Wanderspinne sogar angesprungen. Und dann beißen die kräftig und auch meistens mehrfach zu. Und dummerweise sind auch noch die Giftdrüsen von den Wanderspinnen, das sind die größten Giftdrüsen von allen Spinnenarten. Die haben ein Fassungsvermögen von bis zu 1,35 Milligramm Gift. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, reicht aber theoretisch aus, um mehr als 200 Mäuse zu töten.
0: Ich habe mir noch nie Gedanken über die Giftdrüsen eines Tieres gemacht, aber jetzt kriege ich es ein bisschen mit der Angst zu tun. Ja. Jetzt gruselt mich das ein bisschen. Ähm, als ich auch die schon einmal recherchiert habe, ähm, ist das
1: Bist du irgendwie Spinnpate, Mario? Ich habe dich da irgendwie in dem Zusammenhang gesehen. Ja, ich habe meine eigene brasilianische Wanderspinne im Naturkundemuseum Karlsruhe. <lacht> ähm, man dürfte sich also so semi prominenter in Karlsruhe, als ähm, dürfte man sich ein, ein Tier ähm, aussuchen, das man... Ein bisschen und du nimmst will. natürlich diese... Und, und diese, ich habe mir was richtig ach. giftiges ausgesucht.
0: Hättest du nicht irgendwie was Schönes, was Liebevolles nehmen können?
1: Irgendwie einen Hasen? Du, Du, es gab ja nur bestimmte Angebote und da war Ach. die brasilianische Wanderspinne mit Abstand das Beste. Ja gut, also vielleicht findest du ja auch mal eine, wenn du mal auf
0: Expeditionen bist, dann kannst du die nach dir benennen, das wäre doch vielleicht auch was. Das wäre unfein, also man
1: benennt ein, ein neu entdecktes Tier niemals nach ah, sich selbst. okay. Das gilt als ausgesprochen unhöflich, also dann müsste ein, ein Kollege von mir eins entdecken. Du müsstest eins entdecken, müsstest sagen, also der Mario hat das so verdient. <lacht> Die benenne ich nach ihm. Ja, weil du genauso
0: giftig bist wie die Spinne, oder wie? Naja, genau. Gut, das, das klären wir dann, wenn es soweit ist. Wir haben noch ein sehr, sehr ungewöhnliches giftiges Tier für diese Folge ähm, parat. Es ist eine Schnecke. Da hätte ich jetzt auch erstmal nicht gedacht, äh, dass die in die Kategorie giftige Tiere gehört. Tut sie aber.
1: Ja, es gibt in der Tat giftige Schnecken. Und zwar sind es Vertreter der sogenannten Kegelschnecken. Das sind Schnecken, die kommen vor allem in den warmen Meeren vor, wie, wie im Pazifik. Und die sind bei Sammlern sehr beliebt, weil sie so schöne kegelförmige Gehäuse haben. Aber die sind wirklich alles andere als harmlos. Kegelschnecken sind nämlich, und das ist wirklich total untypisch für Schnecken, Raubtiere. Und zwar Raubtiere, die sich von Fischen ernähren. Jetzt fragt man sich, wie kann äh, eine ja. Schnecke einen Fisch erbeuten? Also zunächst mal lockt diese Kegelschnecke den Fisch mit ihrer Atemröhre an. Die ist so wurmähnlich, also die dient als Köder. Und wenn dann der Fisch in Reichweite ist, dann rammt ihm die Schnecke blitzschnell so einen ganz giftigen Zahn, wie so eine Harpune in den Körper. Ja. Und das Gift in dieser Harpune, das ist ein sehr starkes Neurotoxin, das wirkt sofort. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde ist dieser Fisch bewegungsunfähig. Und jetzt kann die Kegelschnecke, der Fisch kann ja nicht wegschwimmen, also ihr Opfer in aller Ruhe verputzen. Und dieser Giftcocktail von diesen Kegelschnecken ist so stark, dass sie damit sogar einen Menschen töten können. Also niemals eine lebendige Kegelschnecke in die Hand nehmen. Kann,
0: kann schlecht aussehen wenn man sie dann erkennt. Aber äh, die Schnecke, das kann man ja nochmal festhalten, die ist ja eigentlich sehr langsam, hätte eigentlich nie, gar nicht die Chance äh, Beute zu machen in dieser Form, aber mit dem Gift und dieser speziellen äh, Strategie, dieser Technik, diesem Zahn, kriegt sie das denn tatsächlich ja. hin? Ne? Also ich finde das jetzt zwar nicht super sympathisch, aber es ist irgendwie schon faszinierend, so wie das aber im Laufe... Ich finde die Schnecke
1: unglaublich clever, ne? ja. also was, wie, wie sie da
0: vorgeht. Ne? Auf, auf, auf jeden Fall. Ich finde übrigens, apropos clever, ich finde, wir liefern eigentlich mit dieser Folge allen Tatort-Drehbuchautoren und Autorinnen richtig gute Vorlagen gerade hier irgendwie, ich nicht, ermordet von der Kegelschnecke oder so. Also, Daniel, das gab es schon im Tatort. Im Tatort wurde doch
1: mal vor ein paar vor Monaten wurde jemand mit einem Pfeilgiftfrosch ermordet. Das wusste ich gar nicht. Okay, Doch. Oder ja. mit dem Gift eines Pfeilgiftfrosches. Pfeil Faszinierend.
0: Guck mal, die sind uns schon auf der Spur möglicherweise. Also vielleicht kommt demnächst noch der Mord mit der Kegelschnecke oder so. Dann ähm, äh, ja, ist das vielleicht die wie die tiere folge irgendwann mal. Äh, apropos, in dieser Folge steckte wirklich so ein bisschen viel Brutalität. So. Also ich meine, das ist die Tierwelt in diesem Sinne auch äh, und es ist in gewisser Form auch faszinierend. Aber wir brauchen jetzt ein bisschen Leichtigkeit zum Ende, um wieder aus dieser Folge rauszukommen. Und das können wir sehr gut hier mit tun. Welches Tier klingt hier? Heute wieder mit Tinja aus dem Bremen 2 Team. Hallo Tinia.
2: Hallo. Ha Hallo Tinja. Ja, Leichtigkeit hätte ich euch total gern mitgebracht. Ach, ich toll. habe, also passt auf, <lacht> ich erzähle <lacht> euch jetzt, welchen Sound ich nicht mitbringe. Ja, bitte. Also es ist ja hier die Stelle für unser Rätsel, für unser Tiergeräusch Und ich war letztens, ich war letztens auf dem Indischen Ozean unterwegs. <lacht> Und ich oh. habe den schönen, passt auf, ich habe den schönsten Tiermoment meines Lebens gehabt. Und zwar war ich ähm, wirklich auf dem indischen Ozean auf einem Boot unterwegs und parallel zu uns flogen die fliegenden Fische. Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen und ich wollte so unbedingt euch einen Sound von einem fliegenden Fisch mitbringen und liebe wie die Tiere Community, wenn ihr irgendwo diesen Sound habt oder so, wenn ihr ein schönes Video davon findet, schickt es uns auf Instagram oder so. Ich, ähm, das müssen wir unbedingt mal einspielen, wenn es irgendwie überhaupt ein Geräusch gibt, aber das war so unfassbar schön.
0: Oh Mann, ja. hoffentlich nicht noch im Sonnenuntergang oder irgendwie. Nee, das nicht. Das, das wäre zu viel gewesen. Ich glaube nicht, wirklich. Ähm, wie nah waren die?
2: So, so wie wir jetzt voneinander entfernt sind. Also ah, sagen das mal, hilft
0: sehr gut für alle, die nee. uns jetzt nicht sehen. Denn ja. tatsächlich ja, ja. so,
2: sagen wir mal, so fünf bis zehn Meter direkt ist, neben ja. dem Boot. Und äh, das Interessante ist, die sind wirklich 100 Meter oder sowas mit uns geflogen. Hm. Es ist Wahnsinn. Mario, du hast das bestimmt auch schon erlebt, oder? Ich habe das schon mal in Spanien erlebt, da ist mir tatsächlich auch mal ein fliegender
1: Fisch ins Boot gefallen. Ach echt? <lacht> äh, Ach, ja, vor, vor, viel, vor vielen Jahren, aber es ist tatsächlich faszinierend. Die können ja Flughöhen von fünf Meter erreichen und können mehrere hundert Meter weit fliegen. Die sind Also so sie schnell. fliegen ja nicht, sondern sie, sie gleiten eigentlich. Ja. Sie sind ja eher so so eine Art Drachenflieger, aber es ist toll, das anzugucken.
2: Ein magischer wow. Moment, so ein äh, fliegender Fisch kommt aus dem Meer raus und fliegt einfach parallel zu deinem Boot. Das war einfach... Äh, so ein tolles Tiererlebnis. Das hätte ich euch gerne mitgebracht, aber nein, ich habe was anderes mit. So. Na, seid, okay. ihr, seid ihr bereit? Drei, zwei, bereit. eins. Welches ja. Tier ist das denn hier? Oh.
1: Nilpferd, Elefant, Nashorn. Hey, halt, 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 halt. War das schon die Lösung dabei?
2: Nee. Was hast du gesagt? Nilpferd, Elefant. Nilpferd,
0: Elefant, Nashorn? Nein. Okay, Moment. Moment. Ähm, das ist eine Seige-Antilope.
2: Nein.
1: Oh. Warte mal, Tinja denkt sich ja immer was dabei. Ich Ach könnte, ja. Ist es ein Gifttier? Tinja hat immer Hintergedanken. Ist es ein Gifttier, Tinja?
2: Ja.
0: Was? Ah, ich wusste es. Ein Feigefrosch. <lacht> ganz nah mit dem Mikrofon aufgenommen. Nein. Sagen
2: wir mal so, ich habe diesen Sound schon ganz lange im Petto, wollte den schon ganz lange bringen Ach. und habe ihn jetzt heute mal genommen. Nein, das ist in, nicht in Deutschland kein, vor, ne? Nein, und es ist auch kein Säugetier. Oh, okay, okay. das, ich das hätte ich jetzt gedacht tatsächlich. Ja. Ich auch, ja. Denkt man, ne?
0: Das könnte aber auch irgendwie ein Vogel sein. Nee. Das ist dann ein, ein Fisch. Ein Amphib? Ein Amphib? Das ist ein Amphib, ne? Das ist ein irgendwie So ein Frosch oder nein, irgendwie so ein Leguan.
2: Frosch, nein, aber es Reptil? kam auch tatsächlich, ja, in dieser Folge vor. Es kam
0: in dieser Folge vor, was haben wir denn alles ja. gehabt hier heute? Ein Kegelschnecke, nein, Moment mal. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> äh, eine, eine, Sch eine Schlange? Eine Schlange, ja. eine Kobra. Eine Kobra. Ja, es ist eine Kobra. Da war ich jetzt eine Sekunde schneller. Ja,
2: du hast nicht. Das nee, nee, nee,
1: das müssen wir noch mal in Zeitlupe anhören. Nee, 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 ich war klar von, nein, nein, nein. Ähm, ah, wir haben diese leichte also, technische Verzögerung zu dir, Mario. Das also
0: tut mir ganz so Da müssen wir allein, das
1: Zielfotomuster da
0: entscheiden. Nichts, nichts. Da ja. wird
1: nicht gehandelt.
2: Punkt, hm, Punkt für beide? Jetzt, ja, ein Punkt für beide. Das bringt
0: es aber nicht weiter auf meinem Weg zum Ziel. Nee, ja. das bringt
2: euch nicht weiter, aber ihr habt wirklich sehr, sehr gleichzeitig Aha, Okay, Ja, Mario ja,
0: hat die Entfernung Es ist eine
2: Cobra. Leider ist sie jetzt doch ein bisschen schnaufend gewesen. Ich wollte euch eigentlich die ganze Zeit immer mal so ein schönes Brummen einer Cobra vorspielen, weil das ist ja wirklich so irre, aber das gab es leider nicht so einzeln. Ach, das Brummen einer
0: ähm, Cobra? Ja. Okay, das muss ich mir mal, okay. muss ich mal ein Video suchen, Richtig, das kenne ich auch nicht. Ja, es
2: gibt so ein, zwei äh, Reportagen, aber ähm, genau. Guckt euch das mal an, ne? zum Thema Drohgebärde einer Cobra. Wahnsinn.
0: Tinia, danke für dieses Tier und vor ja. allen Dingen danke auch für die, für die Geschichte mit den fliegenden Fischen. Ich hoffe, wir kriegen mal das Geräusch dieser, yeah. dieser Tiere. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Tschüss. Merci. Ciao, Tinia. Haben wir haben einiges gelernt in dieser Folge, finde ich. Äh, zum Beispiel Gift ist für manche Tiere eine einzigartige Möglichkeit zur Verteidigung, aber auch um Beute zu machen, bei der Schnecke zum Beispiel vorhin. Und äh, manche Tiere produzieren ihr Gift selbst, aber andere, die Pfeilgefrösche zum Beispiel, die reichern das durch giftige Nahrung sozusagen an, durch die Ameisen zum Beispiel. Unterm Strich kann ich sagen, sind mir giftige Menschen trotzdem noch lieber als giftige Tiere. denn <lacht> <lacht> Ja, ist ja so, also bei, bei Menschen geht das giftig sein meistens nicht tödlich aus. Also ist doch ein schönes Fazit, finde ich irgendwie. So Zum Schluss dieser Folge, kleine Postecke, nämlich ein großes Danke für eure Nachrichten und Vorschläge der letzten Wochen. Ähm, ich kann das jetzt gar nicht so detailliert irgendwie notieren, aber ich sag mal speziell Merci an Jamila für die, sie hat uns gratuliert zur 50. Folge. Ich glaube, wir haben heute zwei Jahre wie die Tiere oder irgendwie so in dieser Woche. Ähm, also vielen Dank. Niklas und Tobi von Ethologisch auf Instagram, die haben uns auch geschrieben. Vielen Dank. Christiane, Annika und Markus, äh, euch auch Merci für eure Nachrichten. Und danke an alle, die beim Podcastpreis auch für uns abgestimmt haben. Ergebnis, wir haben nicht gewonnen. Aber das wäre auch viel zu stressig gewesen. Also, du kennst es ja, Mario, Preisverleihung, roter Teppich, ja, dies, das.
1: Ich, ja. ich ziehe auch so ungern den Smoking an. Also. Ja, ja.
0: Also, trotzdem danke aber an alle, die mitgemacht haben. Es. Äh wir probieren es nächstes Jahr noch mal. Wenn ihr Anmerkungen habt oder sagt, ey, über dieses und jenes Tier, da müsst ihr auch unbedingt mal sprechen oder irgendwie einen anderen Themenvorschlag noch loswerden möchtet, dann ähm, könnt ihr uns einfach mal Hallöchen sagen, gerne per Direktnachricht auf Instagram. Da solltet ihr uns bitte sowieso folgen, falls ihr auf Instagram seid. Wie die Tiere heißen wir da oder ihr schreibt uns eine Mail. Geht einfach auf bremen2.de, da gibt es ein Kontaktformular und wenn ihr da dick wie die Tiere raufschreibt, dann kommt das bei mir an. In 14 Tagen sind wir wieder da hier in der ARD Audiothek oder wo ihr gerne eure Podcasts hört. Wir hoffen in dieser Folge, weil wieder einiges Neues für euch dabei und eigentlich, Mario, würde ich dich jetzt fragen, was dein Lieblingstier der heutigen Folge war. Aber wahrscheinlich sind wir dann da wieder bei diesem unsympathischen Spinnengetier, oder wie ist das?
1: Ja klar, wenn man also schon äh, im Naturkundemuseum Karlsruhe seine eigene Spinne hat, dann bevorzugt man natürlich die. Aber das Pustelschwein kommt kurz danach. Du hast recht, stimmt.
0: Ich bleibe trotzdem bei den
1: Fröschen, die, wenn sie
0: äh, in Gefangenschaft aufwachsen, auch irgendwie nicht mehr so giftig äh, sind. Dann kann ich sie vielleicht auch mal streicheln oder anlecken, wie auch immer. Mach das mal mit deiner Spinne, das geht <lacht> nämlich nicht. So. Nein, Eher nicht, nein. Tschüss, Mario. Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.